0: Hepinize, herkese iyi akşamlar diliyorum. Geleceğe Not radyo programının ikincisiyle karşınızdayız. Ben Mümin Gülmez. Hepinizi yayına katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Yayınımızda ayrıca her zaman olduğu gibi bir kişi daha var. Beni duyabiliyorsa şu an.
1: Evet. Herkese iyi akşamlar. Ben Sinan Namlo. Ee, bugün Geleceğe Not programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Aslında
0: e, baktığımız zaman bölüm 01 yazıyor. Biraz kafa karışıklığı olabilir. E, yani ilk bölümümüzün ismi 0. Yani sıfırdan başladık. Sıfır aslında çok önemli bir sayı. E, bulunuşu bile. İcat edilmesi bile çok önemli. E, biliyorsun sıfır olmadan önce birçok e, matematikte cevaplanmayı bekleyen soru vardı. Ama artık sıfır olunca, başlangıç olunca her şey tekrardan yapıldı diyebiliriz. İlk bölümümüz sıfırdı. Bu birinci bölümümüz aslına bakarsanız. E, i̇lk bölümde biraz e, kendimizden bahsettik diyelim. Bu bölümümüzde birazcık kaldığımız yerden devam edip konuşmamızı sürdürüyor olacağız. Başarıda kalmıştık sanırım Sinan.
1: Evet. Son... Başarıdan bahsetmiştik. Orada yarım
0: kaldık konumuz. Evet. En son yani aslında nelerin verildiğiyle ilgili konuşuyorduk. Yani başarının ne demek olduğu. ...başarısızlığın daha doğrusu biraz... ...ne demek olduğunu konuştuk. Oradan... ...başarının ne demek olduğuna... ...biraz geçmiştik. Birazcık... ...böyle baktığımız zaman... ...başarılı insanlara... ...aslında... ...yani ne kadar çok başarısızlıklar... ...yaşadıklarından bahsetmiştik. Yine... ...yani... ...baktığımız zaman aslında hepsi... ...genelde sıfırdan gelen kişiler. Yani sıfır noktasından başarıya ulaşan kişiler. Belki de kaybedecekleri bir şey olmaması onları bu başarıya itiyor. Belki de kaybedecek bir şeyleri kalmadığı için daha iyi odaklanıyorlar. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani ben de sana katılıyorum. Ee, kaybedecek bir şey olmayan adam belki de hayatta daha cesur olabiliyor. Yani aklıma biraz da şu geldi. Ee, başarı kimi için başarı? Yani şimdi Hayata sıfırdan başlamış ya da eksiden başlamış bir insanı düşündüm. Ee, bu kişi e, elinde bir şey yok ki heybesinde bir şeyleri biriktire biriktire bir başarı hikayesinden bahsedebiliriz yani bu kişi için. Başka bir kişiyi düşünelim. Bu kişi bir şekilde bir mirat almış olur. İşte bu maddi bir miras olabilir, bilgi birikimi olabilir ya da başka başka şeyler. E, vicdan birikimi olabilir kendisini yetiştirilen kişilere dair. Şimdi bu iki kişiyi kıyasladığımız zaman aynı şeyi yapsalar bile birisi için başarı hikayesinden bahsederken diğeri için bahsedemeyebiliriz. Çünkü kendi hevesine doldurduğu şeyler ikisi adına farklı oluyor ve sıfır noktasından başlayan insan daha iyi bir sıçrayış, daha farklı bir yaşam tarzı elde edebiliyor bence.
0: Bir de yani başarı gelebilmesi için galiba bazı şartların da yerine gelmesi lazım. Yani burada başarılı olmaktan bahsederken insanlar galiba önce bir takım kurması gerekiyor. Yani tek başına başarılı olmak biraz zor gibi. Tabii. Biraz, öyle. Birazcık yatırım yapması gerekiyor kendisine. Olduğundan fazlası olması gerekiyor. Ama en önemli konulardan birisi bence bir takım. Yani... Tek başına başarılı nasıl olunur sence? Yani bilmiyorum.
1: Evet. Ee, bir takım oluşturmak evet olabilir. Zaman içinde de insan kendi çağının içinde, kendi yılları içinde e, bir takım oluşturabilir. İşte, birkaç yıl içinde birileri tanışır. Işte, aynı amaç doğrultusunda bir araya gelerek bir iş ortaya koymaya çalışırlar. Ama bir de şu var. Mesela yazarlık mesleğinde yazı tek başına yapılan bir iştir. Kalemi iki kişi birden tutamaz. Ama orada da bir takım olayı var aslında. Çünkü okuduğu kitaplar, her okuduğu kitap, her düşünce, her yazar, onun bir takım arkadaşı oluyor. Bahsettiğim bu konuda doğru fakat sanırım biraz da farklı bir bakış açısı oluyor. Yani takım yüzeysel ve derinlik alanında farklı değerlendirebilir. Bu kişi daha çok okuduğu zaman yazılar için söylüyorum. Daha çok anlamaya başladığı zaman daha farklı kişilerle tanışmış oluyor aslında. Hani Etten, kemikten bir takım arkadaşı olmasa bile düşüncelerden bir takım arkadaşı oluyor ve bu arkadaşlık sayısı arttıkça kendi içinde, beyninde başarılı olma ihtimali daha fazla oluyor bence. Yüzeysel anlamda baktığımız zaman da bir araya gelen insanlar fizikleriyle karşılıklı oturup, takım oluşturup yine bir başarı elde edebiliyorlar.
0: Yani başlangıçtan beri aslında insanları bir araya getiren şey de sanırım bu. Yani doğada insan tek başına olduğunda yani tek başına yaşayan insan şu anda doğada yok. yani. Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Yani bir şeyden dolayı sanki Bizi iten bir şey var. Birbirimizle yaşamaya. Bazen birbirimizi sevmiyor olabiliriz. Bazen başka şeyler hedefimiz olabilir ama hiçbir kimse gidip tek başına yaşamaya çalışmıyor. Evet. Ee,
1: belki de kaynaklanıyor. Başarılı olmak için bir araya geliyoruz. Hani o başarının e, başarıyı unutup eksen kayması yaşayıp hani insanlar belki o zaman birbirlerini Düşman oluyorlar. Ama yine de insanları bir araya getiren sosyalleşme ihtiyacının gereği yine o başarı. Yani aynı başarıya ulaşmaya çalışmak. Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmek.
0: Yani birbirimizi koruyoruz biraz da. Birbirimize sahip çıkıyoruz. Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. ya da Öyle de düşünebiliriz. hani Burada kitap yazmaktan örnek verdin az önce. Sanırım orada yani bir şeyleri yazabilmek için sanırım keşfetmek gerekiyor önce. Önce kendi hayal dünyanda. Ama burada yol göstericisi olmak, yol göstericinin olması gerekiyor. Keşfetmek zor bir şey çünkü. Yani Sonsuz bir boşluktasın. Elinde çok kısıtlı imkanlar var. Ama sonsuzluk çok kısıtlı imkanlarla her yerine hakim olamayacağın kadar büyük bir boşluk. Bu da dolayısıyla seni bir başkasına mecbur bırakıyor. Belki arkanda bir göz olabilir bu. Ya da seni doğru yöne itecek, doğru yöne yönlendirecek bir şey. Belki de bu yazarların yani o kitabı yazmadan önce bilgi hazinelerini geliştireceği, ...o deposunu dolduracağı... ...başka yazılar, başka yazarlar... ...aslında onun dediğim gibi bir takım arkadaşı. Evet. Bir de... ...yani bu şehir... ...algısı var. Yani... ...ilk başta insanlar... ...yani doğadayken... ...göçebe yaşıyorlardı... ...ilk başta. Daha sonra... ...bir şehirleşme... ...daha sonra bir bir araya gelme... ...bir korunma ihtiyacı... ...sanki doğdu yani doğadan mı yoksa, yoksa diğer insanlardan mı bir şekilde insanların sanki korunma ihtiyacı bir araya geldi. Çünkü ilk başlarda baktığımız zaman e, göçebe yaşam tarzı daha çok e, sanki hangi yerde şartlar daha iyi ise o tarafa akan topluluk aslında göçebe olmak bence bu demek. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani burada mevsim şartları daha iyi gıda şartları, su var burada ve insanlar burada yaşıyorlar ama zaman içerisinde ya da mevsimden dolayı buradaki şartlar ağırlaşınca daha kolay yaşayabilecekleri, daha kolay tutunabilecekleri bir yere taşınıyorlar. Oradaki aslında başarıdan kastımız hani hayatta kalmak. Çünkü bir canlının yani en temel başarısı aslında hayatta kalmaktır. Çünkü bu bütün canlıların kökenin de temelinde olan bir şey. Bütün canlıların aslında hayatları boyunca yapmaya çalıştığı şey hayatta kalmak. Doğadaki o ilk göçebe insanlar da yani şartlar nerede daha uygun olursa o tarafa doğru göç ettiler. Ve zaman içerisinde artık bu göç durdu bir şekilde. Bir şekilde biz şartları her zaman iyi yapabiliyor hale geldik. İşte o da şehirler sanki biraz. Peki evet. şehirler neden oluştu? Yani neden şehirler
1: var? Aslında şehirleşme de bir başarı hikayesi. Yani insanların bütün yeteneklerini belli bir yerde bir araya getirmesi, sorunlarla orada yüzleşmesi, yeteneklerini orada sergilemesi ve daha kolay kendini ifade edebileceği bir ortam oluşturması la hani şehirlerin biraz da oluşma gayesi bu sanırım ee, burada dediğin gibi e, insanın en temel gayesi hayatta kalmak e, çünkü hayatta kalamadıktan sonra zaten hiçbir şey yapamayacak yani bütün donanımı e, hayatta kaldıktan sonra gösterebilecek e, şehirde şehirlerde de bu daha kolay sağlandığı için sanırım e, İnsanlar şehir kur, kurma ihtiyacı hissetmişler zaman içinde. Ondan sonra da bu çağa kadar başarılar üst üste eklenerek bugünkü mükemmeliyette tekim yapılar inşa edilebilmiş şehirler içinde.
0: Yani başlangıçta şehirlere de baktığımız zaman aslında çok temel ihtiyaçlar üzerine kurulmuş. Yani su kaynaklarına yakın olması, ticaret Yolları üzerinde olması, çeşitli toprağın yani etrafındaki toprağın verimli olması veya o etrafındaki doğanın insanlara verebildiği şeyler yani bu balıkçılık da olabilir. Ya belki ağaç yetiştiriciliği ya da başka bir şey. Yani kaynaklara yakın şehirler kurulmuş başlangıçta. Şimdi o şehirlerin büyüdüğü halinde yaşıyoruz yani büyümüş halinde. Hala daha kaynaklara yakınlar mı? Yani hala daha su kaynağı mesela önemli bir nokta mı? Ya da ticaret yolu üzerinde olması önemli bir nokta mı? Yoksa artık e, o kaynak dediğimiz şey artık değişmiş durumda mı? Yani önceden su çok önemliyken belki şu an başka bir şey çok önemli. Ya da önceden ticaret yolu belki yani bir baharat yolundan ibaretken... Belki şu an ticaret yolu çok daha başka bir yere ekseni kaymış durumda.
1: Evet, ee, yani tarih içindeki şehirlere bakınca aslında önce e, en temel ihtiyacı insanın ne? Su, hani hayatta kalmak demiştik. Onun da temeline baktığımız zaman su önemli bir e, önemli bir şey insan için. Büyük şehirlere de baktığımız zaman işte New York olsun, İstanbul ya da Tokyo, e, Seul gibi başka başka şehirlerde hep su kenarlarında. Bu çok ilginç bir e, şey. Yani dünyanın biri bir ucunda, biri öteki ucunda. Ama yine de aynı şeyi yapmaları ilginç. Yani nerede şehir kuralım? Nerede büyüyelim? Suya yakın olan yerde. Şehirlerde hani bunların üstüne inşa edilmiş. E, diğer fikirler de bu şekilde bu şekilde Yine suyun etrafını birikmiş insanlar orada yoğunlaşmaya başlamışlar ve daha sonra gelişen olgular da bunun üzerine inşa edilmiş. Hani ticaret de bu yollar üzerinde gelişmiş işte ulaşım da aynı şekilde düzlük ve açıklık da biraz da belki suya yakın alanların engebesinin az olduğu için başlamış. ...bu düzlem üzerinde gerçekleşmiş. Daha sonra da... E, ...insanların en çok kullanıldığı şey olan para da... ...bu noktalara akmış.
0: İnsanın en çok kullandığı şey sence para mı?
1: Şu süreçte... ...en değerli olan şeylerden bir tanesi... E, ...para. Çünkü... ...su ve... ...geri kalan şeyler bir şekilde... ...artık elde edilebilir hale... ...geldi. Onların da son çıktısı e, para olduğu için e, en önemli şeylerden bir tanesi o. Yani maddiyat anlamında. Çünkü
0: parayla suyu satın en, alabiliriz diyorsun yani.
1: Evet, parayla suyu satın alabilirsiniz. Son çıktı o. O çıktıdan birçok şey elde edilebiliyor. Bu kolaylığı sağlayan olduğu için e, değerli hale gelen de o olmuş şu anda.
0: Ya para konusuna bence daha sonra geliriz. Yani o konu bence çok önemli bir konu. Üzerinde gerçekten çok konuşmak gerekiyor. Onu birazdan geliriz ama yani burada şehirleri insanlar neye göre sence seçmişler? Yani bir arka planında bir şey olmalı diye düşünüyorum açıkçası. Hani bir fikir mi? Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kişinin ya da bir şehrin sence insanların içine dokunan bir yapısı var mı yani yoksa herhangi bir şey mi şehirler? Bütün şehirler aynı mı? Tüm şehirler bence
1: aynı değil. Şehir bir seçim. Yani yüzlerce şehir var dünyada. Belki binlerce. Yani onu bilemiyoruz. Fakat bir insan kalabalık bir şehire gidince farklı bir şey hissediyor. Başka bir insan aynı şehire gidince farklı bir şey hissediyor. Sanki onun Şehir ve insan arasında bir bağ yapısı var. Bir avro gibi. O enerji tuttuğu zaman ben doğru yerimdeyim, ben evimdeyim diyebiliyor insan. Hani de şehirde sanki o insanın eviymiş gibi oluyor. İşte sessiz sakin şehirleri tercih edenler var. Kalabalık şehirleri tercih eden var. Denizsiz şehirde yapamam ben diyenler var. Kimlerin için deniz umurlarında olmuyor. Kendini... ...evinde hissetmesi insanın o şehri tercih etmesine neden oluyor. Nerede rahatsa orası onun şehri. Aslında ait olduğu yer orası oluyor. Hani çok benim aklımı kurcalayan şeylerden bir tanesi küçüklüğümden biri. Hani memleketin neresi sorusu. Ee, memleketin acaba daha çok bildiğin, daha çok yaşamak istediğin, daha çok yaşadığın yer mi... Yoksa işte atalarından gelen, atalarının var olmuş olduğu yer mi? Hiç bilmesen bile, hiç gitmesen bile. Belki sadece orada doğdun ama hayatını başka bir yerde yaşadın. Asıl memleketin, senin şehrin acaba hangisi oluyor? O mu, diğer mi?
0: Bir de o şehirde hissettiklerinin hissetme sebebin aslında birazcık da o şehirde yaşayanlar ya da daha doğrusu o şehirde yaşamış kişiler. ...şimdiye kadar çok büyük birikimler var bazı şehirlerde. Yani şu anda bir kimsenin yaşadığı... ...ya da yaşamadığı aslında önemli değil. Yani tarihsel bazı şehirler var. Ve gerçekten... ...oraya gittiğin zaman da yani orada şu anda yaşayan olmasa bile... ...çok derin duygular hissedebilirsin. Ya da orada o yaşayanların oraya bıraktığı izler... ...yani seni çok etkileyici bir noktaya sürükleyebilir. Aslında yani şehir konusunda e, herhalde ilk başta tabii ki korunma ihtiyacı birazcık ön plandayken, bir araya gelme sosyal ihtiyaçlar bazı konular ön plandayken e, zaman içerisinde sanırım insanlar bir şekilde o temel ihtiyaçlarını sağladıktan sonra e, belki de hep daha fazlasını yapma isteği belki de e, onları iz bırakmaya itiyor. Yani baktığın zaman her şehrin bir simgesi var, her şehrin bir yüzü var, her şehrin bir akılda kalan yani bir şeyi var. Aslında bir şehri söyleyince senin aklına direkt bir logo canlanıyor. Yani mesela burada e, Kahire'den bahsettiğimiz zaman hemen aklımıza işte piramitler gelecektir, işte Roma'dan bahsettiğimiz zaman hemen aklımıza koleziyum gelecektir. Yani onun gibi e, her şehrin aslında bir simgesi var. Ve insanlar o temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir şekilde o şehre ya da yaşadıkları yere imzalarını atıyorlar, izlerini bırakıyorlar.
1: Evet, e, belki de şununla alakalı insan hani e, ne kadar şehir eski olursa olsun orada var olan insan şehirden bir şeyler almaya başlıyor. Tarihi olsun işte başka başka e, etkileri getirileri olsun. Bir süreden sonra da belki de kendini şehre borçlu hissediyor. Hani o başta demiştin ya korunma ihtiyacı. O zaruriyet oluyor insan için. Daha sonra da belki de keyfiyet aşamasına geçiyor. Orada rahat, orada güzel. İşte orada duyuyor, orada yiyor, orada eğleniyor. Ve belki düşünerek, belki düşünmeyerek, belki de bilinçaltında o şehre bir şeyler katması gerektiğini de düşünüyor olabilir insan. Yani bu şehir için bunu yapmalıyım. Küçük bir şehre baktığım bile bir insan o şehrin takımını tutuyor. Yani ne kadar güçlü olmasa bile diyelim ki. Yine de adam ona gönül vermiş. Onu istiyor. işte, Onunla beraber olmak istiyor. Ee, onun arkasında durmaya çalışıyor. Başka konularda da böyle. O şehrin dokusu belki de insanın üzerine sindiği için onunla bütünleşiyor. Bir arkadaşı olarak görebiliyor insan. Sonra da ee, bilerek ya da bilmeyerek, keyfiyet ve zaruriyet arasında durup bir şeyler üretmeye çalışıyor şehir için. Kendi şehri için.
0: Yani önceden su şehirler için önemliydi ama acaba şimdi şehirleri para mı kuruyor yoksa eski bir gelenek mi devam ediyor ya da başka bir konu mu var? Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ee, aslında e- Suya yakın kullanan şehirler e, daha sonra üstüne bir sürü şey inşa edile edile bugünkü haline gelmiş ve dediğim gibi parayı doğurmuş e, şu anda da tam arada gibi işte e, mesela Dubai gibi bir şehre baktığımız zaman onu inşa eden şu anda para mı yoksa e, suya yakın olması mı? Ya da öyle bir yere ihtiyaç var mıydı? Ee, e, belli bir noktadan sonra bu özellikle yakın çağlarda sanırım para daha fazla etki etmeye başladı şehirler üzerinde. Çünkü suyun e, ciddi manada e, zaruriyeti kalmadı. Çünkü isteyen istediği şekilde rahatlıkla elde edebiliyor.
0: Ya buradaki sudan kastımız sadece içmek için de değil bence. Yani evet, su evet. aynı zamanda bir ulaşım aracı. Yani önceden e, bu kadar iyi imkanlar yokken belki de dağların, tepelerin üzerinden aşmak çok zordu. Ama su eğer fırtınasız bir havadaysanız dümdüz bir çarşaf gibi önünüzde duruyor. Sadece gitmenizi bekliyor. Yani. Çok kolay aslında onun üzerinden yol kat etmek, onun üzerinden bir yerlere ulaşmak. O yüzden zaten liman şehirlerinin bu ticari artısı çok daha büyük diğer şehirlere göre. Şimdi de aslında bu liman şehirleri dediğimiz şey birazcık değişmiş durumda gibi geliyor bana. Yani artık sadece suya yakın olması gerekmiyor. Sanki burada o temel ihtiyaç ya da o kapıyı açan ya da o e, iletişimi sağlayan, hızlandıran, kolaylaşan şey birazcık sudan ziyade daha çok dediğim gibi biraz paranın üzerine kaymış durumda.
1: Evet. Şehrin tabii stratejik konumu da önemli. Hani kıtaları bağlayan bir yerde olması yani dünyanın sessiz sedasız bir yerinde olmasından ziyade e, yolların üzerinde e, yer alması Ulaşımın kolay olması hava açısından dediğimiz gibi deniz ulaşımı açısından ya da farklı ulaşımlar açısından belli bir noktada olması da şehrin kurulması ve gelişmesi açısından bayağı önemli bir etken.
0: Yani şu anda aslında para trafiği üzerinde olan şehirler çok daha popüler olan, çok daha fazla insanı cezbeden, çok daha fazla içine insan çeken şehirler. Bugün İstanbul'a baktığımız zaman yani Türkiye'de birçok şehirde birçok şirket var ve bunların hepsinin merkezi İstanbul'da. Yani bir ç- hemen hemen hepsinin diyelim birazcık para trafiğinin merkezi de bunu, bunun sonucu olarak para trafiğinin merkezi de İstanbul oluyor. Ve yani yeni bir şirket Türkiye'ye gelmek istediği zaman ya da yeni bir şirket kurulacağı zaman mecburen o çeşmenin başında kurulması gerekiyor. O çeşmenin başında olması gerekiyor. Yani burada artık e, neler etkili? Sen ne düşünüyorsun peki?
1: Neler etkili? E, parayı getiren şey de önemli. E, i̇şte paranın sac ayakları vardır. Onu ayakta şeyler. İşte bunun en önemli e, şeyi, etkini. Ticaret sanırım. E, Ticaretin de e, İstanbul'da olmasının İstanbul'a yakın olmasının sebebi de onun tarihten beri e, taş, üstünde taşıdığı konumu bence. İşte büyük devletler, kıtalar üstünde kıtalar var. Altında işte e, yine Afrika gibi başka bir kıta var ve onun tam ortasında bir boğazda yer alması, bir büyük bir denizle, büyük iki denizin arasında yer alması, para trafiğinin e, oraya kaymasının sebebi
0: bence. Bir de parayla ilgili olmayan şeyler var. Yani bazı sanat alanları var, bazı bilimsel şeyler var. Tamam, hepsinin... E çıktısını paraya dönüştürebilirsin. Yani aslında birçok şeyi paraya dönüştürebiliyorsun artık. Yani günümüzde paraya dönüşmeyen bir şey kalmadı. Yani paranın satın alamayacağı bir şey kalmadı neredeyse ama bazı noktalarda da o kilit öneme sahip şehirlerde yine yoğunlaşma görebilirsiniz. Yani baktığın zaman yine sanat konusunda da yine İstanbul'da daha çok eser var. Yani ya da Belki güncel olarak yapılan sanatsal faaliyetlerde de aynı şekilde yani bu insanların ihtiyaçlarından ötürü de o kaynaklanıyor olabilir ama birazcık e, bu aslında her şeyi kendi içine çeken bir kara delik gibi. Yani bütün her şeyi kendi etrafında çeviriyor, bütün her şeyi kendi eksenine sokuyor ve o yörüngede ilerlemesini sağlıyor. Aslında seni ona mecbur ediyor gibi düşünebiliriz. Bence
1: mecburiyet e, bir anlamda doğru çünkü insan bazı ihtiyaçları var. Onları gerçekleştirmek için mecbur olduğu şeyler var. E, şehirle insan arasında da hem mecburiyet hem keyfa bağlı bir bağ oluyor aslında e, sanatsal Etkinliklere de baktığın zaman hani onu oluşturan şey de insan. Aslında insan duyguları, sanat dediğimiz şey başta duygulardan oluşan bir şey. Bir para ortaya koyularak elde edilmez sanat. Önce insanın ruhuna, düşüncesine, vicdanına hitap edecek ki ondan sonra ilgi çeksin, değer kazansın. Ona bir değer biçilsin. Kalabalık şehirlerde de e, bir insanın duygularını, düşüncelerini anlayabilecek e, insan sayısı. Asıl o sanatın yönlendiği e, hedef fazla olduğu için sanırım büyük şehirlerde de e, sanatsal olayların daha fazla olmasının sebebi bu. Oradaki kalabalıklar sanatçıya daha fazla geri dönüş yapabilirler.
0: Ya aslında burada bahsettiğimiz şey bir ürün. Yani bir ürün ortaya koymak, bir bir şey ortaya çıkarmak. Yani bu sanatsal bir üründe olabilir, teknolojik bir üründe olabilir. Aslında o arz talep dengesiyle ilgili. Yani talep eden kişi sayısını arttırırsanız sizin arz ettiğiniz şey her zaman değerli olacaktır. Yani birazcık Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ürün ortaya koyduğunuz zaman onun bir fiyatı var, onun bir karşılığı var. Yani siz ben bunu yaptım, ortaya koyuyorum ve bunu yani bunun karşılığında ben hayatımı devam ettireceğim, bunun karşılığında ben şu şu şu ihtiyaçlarımı karşılayacağım gibi bir şey diyorsunuz aslında siz topluma. Yani bir sanatçının belki yani şu anda güncel işlerle uğraşan bir sanatçının, bir tiyatrocudan bahsedelim. Oynadığı oyundan tabii ki hani sanat için yapıyor bunu. Hani o konuyu belki başka bir programda konuşuruz ama karşılığında bir para alıyor. Yani bir fikir ortaya koyuyor, bir ürün ortaya çıkartıyor ve karşılığında bir para alıyor. Ve sonuçta o arz talep dengesini sağlayabileceğiniz belki de en iyi yer Kalabalıkların olduğu yer, en iyi yer, onu en çok elinizde kalacak şekilde çok satabileceğiniz olan yer. Burada tabii parayı da biraz konuşmak lazım. Yani para dediğimiz şey aslında bir emek çıktısı, aslında emeğin bir ürünü. Yani bilmiyorum bu konuya daha sonraki bir programda mı girelim? Çünkü çok uzun bir konuya benziyor bana. Bana öyle geliyor en azından.
1: Evet, başka bir konu programda tabii konuşulabilir de yine de birçok şeyle alakalı olduğu için insan ister istemez içine giriyor.
0: Yani burada bir de baktığımız zaman şöyle bir durum da var. Yani burada sizin yaptığınız işin karşılığıyla bundan, yani 200 kilometre uzaklıkta bir insanın aynı işi yapması tamamen farklı değerler arz edebiliyor. Tamamen farklı çıktılar ortaya koyabiliyor. Ee, yani burada suçlu olan kişi acaba ya da suçlu demeyelim ona da yani o para karşılığını alamayan kişinin suçu diyelim. Yani 200 kilometre uzakta olmak mı? Çünkü... Yani aynı işi yapıyorsun birisiyle ama çok farklı ücretlendirmeler ortaya çıkabiliyor. Çok farklı karşılıklar elde edebiliyorsun. Belki de aynı işi yapan kişi e,
1: ayrıntıları girildiği zaman daha farklı bir şey ortaya koymuş olabilir. Çünkü e, bir kişi bir şey ürettiği zaman o ürettiği materyal içinde insanların duygu ve düşünceleri ne olacak? Bunu bilmesi lazım. Aslında şöyle üreten kişi insanı daha iyi anlayabilirse ki bu büyük şehirlerde daha iyi olur. Yani birçok kişiyi görüp onların ihtiyaçlarını sezip ona göre bir kağıt üretiyorsa diyelim ki ona göre bir kağıt üretir. Farklı bir insan daha küçük bir yerde yine bir kağıt üretir. Ama insanları iyi anlayamadığı için ikisinden piyasaya sürdüğü değerlendiği ürünü farklı olur. Bir tanesi daha fazla kazanırken daha fazla daha değerli olurken elindeki şeyi, fikri, hayali daha değerli olurken ötekisinin o kadar değerli olmayabiliyor. İnsanları anlamak bence burada çok önemli. O da hani şehirde, büyük şehirde olmakla kalabalık kalabalıklar içinde olmakla alakalı.
0: Bir de e, şimdi baktığımız zaman e, temel ihtiyaçlar vardı önceden. Su gibi, gıda gibi ama şu anda onlar en ucuz en seviyede olanlar ee, ve bir yani tabloya, daha doğrusu bir fikir ürününe öyle söyleyelim. Yani bir fikre çok devasa paralar, belki de bir insanın ömrü boyunca kazanamayacağı kadar çok paralar verilebiliyor. Sadece aslında bir fikir ürünü. Yani gerçekte e, madde olarak olmayan bir şey. Bir insanın belki de ömrü boyunca yapabil yapabildiği C'yi ortaya koyabileceği tek ürün olabilir ya da onun gibi birçok ürün olabilir ama bir insan ürünü, insan çıktısı, insan fikri birçok şeyden binlerce, onlarca kat değerli olabiliyor. Bu da çok ilginç bir şey yani.
1: Evet. Ee... Aslında şuna da alakalı olabilir. Yani dedin ya en başta insanlar önceden suya daha fazla ihtiyaç duyduk Duydukları için o değerliydi. Şimdi neye ihtiyacı var insanın? O e, hayal ürünü değer kazanıyor. Acaba insanın hayale mi ihtiyacı var? Sanki sorunun cevabını da bulmak gerekiyor işte. Ne üretiyor insan? İletişime mesela ihtiyacı var şu anda. E, i̇letişime dayalı teknoloji insan e, ürünleri suya göre daha değerli oluyor. Hani öyle bir dönem gelir diyelim ki hani ya, bir şehir kıtlık yaşasa o zaman da telefonun hiçbir ehemmiyeti kalmayacak. İletişim kurmanın. Hani bu kadar ehemmiyeti kalmayacak. Bugünkü dünyadaki kadar.
0: Yani bu, sanki... bu konunun çıktısı senin söylediklerinden benim anladığım açıkçası sanki insanın hayale ihtiyacı var gibi çünkü baktığın zaman evet. hayal ürünü olan şeyler gerçek materyallerden çok daha fazla karşılık buluyor.
1: Evet. Bir manada öyle. İşte şöyle düşünelim. Eskiden diyelim ki insanlar su almaya bir yerden bir yere gidiyorlar. Kilometrelerce yürüyorlar. Adamın biri geldi dedi ki işte buraya bir, öyle bir şey yapacağım ki bir hat. Bora hat diye bir düşünelim. Kamuşlardan ya da işte... Ağaç kabuklarından ne, neyse. Bu fikir birden değer kazanır. Ve bütün toplumu etkileyebilir orada. Oradaki insanların hepsinden. Çünkü hayallerine koyacakları şey kilometrelerce yürümemek. E, hayallerine koyabilecekleri şey oturdukları yerden e, ihtiyaçlarını karşılayabilme ihtimalleri. Belki de e, o fikri ortaya Koyan kişi fikrinden ziyade hayali daha değerli olacak. Bir manada belki de insanlar kendilerini kandırmış oluyorlar. Hani o ürünü elde etseler bile olduğundan fazla kıymet veriyorlar mı acaba? Bugün de benzer şey geçerli aslında. Mesela telefonlara bakıldığı zaman her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Her gün üstüne bir şeyler ekleniyor. İşte birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Acaba altıncısından ne olacak? Ne gibi büyük bir değişiklik olacak? Küçük bir fark olsa bile vay o olacakmış, işte şöyle olacakmış, böyle olacakmış gibi insanlar aylarca o hayali konuşabiliyorlar. İhtiyaç, hayal ihtiyaçları yani o zaman hayal kurmak mı oluyor acaba? Gerçek ihtiyaçları. Gerçek ihtiyacı telefon değil. Ama onun getireceği bir şeyin hayali.
0: Evet, bir de e, ben e, senin söylediklerine şöyle bir çıkarım da yaptım. Yani bir tabloya baktığın zaman nasıl e, bir su yolu yapmak o suyu insanlara ulaştırıyorsa o temel ihtiyacı e, karşılıyorsa aslında bir tabloya bakmak da belki de o insanların derinlere gitme ihtiyacını, düşünme ihtiyacını karşılayan bir yol gibi aslında o çok daha değerli yani. o su yolu gibi sudan daha değerli olan bir insan ürünü ve ona baktığın zaman herkes ihtiyacı olan yere gidiyor ve herkes çok başka yerlere gidiyor. Hepimiz bir tabloya baktığımızda çok başka yerlere ulaşıyoruz. Çok başka noktalara gidiyoruz. Ve o tıpkı bir su yolu gibi aslında bizim bir ihtiyacımızı karşılıyor ve bu yüzden belki de İnsan yapımı olan bir şey dünyada sınırlı sayıda olan bir şeyden çok daha değerli. Çünkü insan fikri olan bir şey sınırsız bir şey. Bu kadar sınırlı bir şey karşısında değerli olması gerçekten çok ilginç. Bu arada programımızın e, bugün Kü programımızın sonuna geldik. İstersen bir sonraki programımıza kaldığımız yerden devam edelim ve biraz para konusuna da e, girelim. Çünkü bu ...zamanla konuşmamız zorunda kalacağımız... ...bir konuya dönüştü. Evet. Ben... ...kendi adıma katılan herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda... ...daha... ...farklı konularla... ...ve para konusuyla biraz devam ediyor olacağız. Bu arada sohbetlerimizi... ...yani aslında doğaçlama... ...yapıyoruz. Yani ortaya çıkan... ...çıkan... çıktı sizin yorumlarınızı açık ve hani bizim gelişmemiz için kendimizi geliştirmemiz için çok önemli bir de yani bunları önceden kaydetmeyi açıkçası ben kişisel olarak çok fazla sevmiyorum çünkü canlı bir şey olduğu zaman çok daha farklı bir ruhu olduğunu hissediyorum o yüzden ortaya çıkan ürünün tabii ki farklı kalitesi farklı bir dokusu olabiliyor. Yani 60 dakikalık bir filmi 60 dakikada çekmekle bir buçuk saatte, bir buçuk yılda çekip onu montajlayıp 60 dakika düşürmek aynı şey değil. Ama kesinlikle farklı bir tadı oluyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki programlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi pazartesi ve perşembe günleri saat 10'da yayınlanacak yine programımız. Hayal ve para konusuyla önümüzdeki programda devam edeceğiz. Ben kendi adıma iyi akşamlar diliyorum.
1: Herkese iyi akşamlar, teşekkürler.